0: Bienvenidos a Pulsa Start, el podcast casi diario de videojuegos, de opinión, de información. Empezamos nueva temporada, empezamos año y sé que os prometí un programa especial en el que iba a comentar los lanzamientos de 2021 y en concreto los que yo más esperaba, pero cuando me puse a, a prepararlo me di cuenta que la mayoría de títulos importantes no tienen fecha de lanzamiento confirmada. Entonces... Eh, me, no, no me sentía bien hablando de juegos que esperamos o juegos que van a salir en 2021 que ni siquiera está a la fecha y además como niños de 2020 muchos eh, desarrollos se han retrasado, se han paralizado hay estudios que han empezado a teletrabajar bueno, toda la historia que ya sabéis y que no voy a repetir y que no os voy a dar la brasa con ello y que puede hacer que muchos títulos que están programados para 2021 directamente se vayan a 2022 como querer como esperar, espero dos juegos sin fecha que se lancen en este 2021 El primero, el de Rings, el próximo juego de From Software junto a George R.R. Martin Miyazaki, George R.R. Martin, escribiendo el próximo, entre comillas, Dark Souls Ambientado en la mitología nórdica escandinava ETC, ya sabéis de qué va el rollo Y el segundo, la segunda parte de God of War, el God of War Ragnarok, esos son Digamos los dos juegos sin fecha que más espero para este 2021 y que espero que realmente lleguen este año Pero como os digo, como no, no he podido prepararlo como a mí me gustaría, no, no me salía el pulsa start especial que yo quería Me voy a centrar en los juegos que van a salir en enero en dos títulos que salen este mes Y que a mí personalmente me interesan y que me tienen ahí con la mosca detrás de la oreja No sé si los jugaré de lanzamiento o no, pero por lo menos tienen toda mi atención El primero de todos es Hitman 3, en la, el final de la saga del, del asesino a sueldo calvo con el código de barras tatuado en la nuca por excelencia, un juego que promete ser más y mejor que los anteriores, yo soy muy fan de la saga, y que sobre todo nos promete una gran libertad, que ya lo tenía, es una seña identidad de identidad de todos los juegos de la saga, pero todavía más libertad en cuanto en tanto a cómo acometer las misiones, cómo acometer los contratos de asesinato ya de manera tanto locas, que, que siempre... Insisto, es una seña de identidad de la saga Que puedes matar a gente con un maletín Con un paraguas, etc Pues en esta esta última entrega En el que se supone que es el cierre de la gente 47 de su historia Prometen que las opciones serán Loquísimas y enormes, casi Infinitas Y el apartado visual La verdad es que Mola mogollón Lo que se ha podido ver Que ya hay bastante Si si googleáis Un poquito en Youtube Y tal Tenéis bastantes vídeos El juego pinta Muy muy bien Y el otro juego Al que le he prestado Bastante atención Estos últimos Estas últimas semanas Es un juego El primer el primer exclusivo de Xbox de nueva generación realmente, que también sale, como ya sabéis, para PC en este cross-platform que tiene Microsoft, esta estrategia de que todos sus juegos se juegan tanto en Xbox como en PC independientemente, y se llama The Medium, un juego de terror Cuya característica principal o su mayor atractivo es que juegas en dos dimensiones eh, paralelas, ¿no? O sea, vas cambiando de dimensión al momento. Y puede ser que unos enemigos estén, digamos, entre comillas, en la dimensión real, y unos enemigos no estén en la, dimen- en la otra dimensión, ¿no? En la espectral. Y tengas que ir cambiando de uno a otro, pues para resolver Udler, superar ciertas. Eh, momentos de plataforma o incluso como digo evitar enemigos, además tiene una cosa muy chula que en algunos momentos puedes jugar en las dos realidades a la vez, es decir el juego renderiza o renderiza mejor dicho, disculpad, renderiza dos escenarios simultáneos a la vez por ejemplo estáis pasando por un puente, pues se ve el puente en el plano de la realidad y el puente en el plano demoníaco espectral eh, este de Miedete ¿no? eh, promete muchos puzzles promete tensión, promete miedo sin llegar a ser un survival, es un pues un ambiente tétrico y, y de suspense. A mí me gustaría tener el valor de jugarlo. Eh, si no lo juego yo, buscaré la excusa de que alguien lo juegue y yo lo observe y os cuente qué me ha parecido. ¿Y qué más os puedo contar? Pues... Mira, os voy a contar que he estado enganchadísimo, estoy enganchadísimo estos últimos días a Jurassic World Evolution, que lo han regalado el Epic Store, está gratis hasta el 7 de enero, pero no os preocupéis porque si tenéis el toque este de que queréis tener todos los juegos en Steam o en una misma plataforma digital, en Steam lo tenéis a cuatro pavos es un juego de gestión y de construcción además es de Frontier Developments que son bastante buenos con estos juegos y es un Roller Quaster Ticón, es un tico, no un demo hospital, Te, pues gestionas eh, el parque de Jurassic Park pero lo que mola es que tiene la licencia original de la película, tiene a todos los actores eh, de, las, de la última, digamos, del reboot los que aparecen pues tiene sus caras sus voces, en el... yo lo estoy jugando en castellano y los dobladores son los mismos y además tiene algunos DLCs, esto es lo que me ha dejado un poquitín frío tiene el DLC de la nostalgia que lo he llamado yo, que te permite jugar en el parque de 1993, en la, en la isla eh, Nebula, creo es Nubla, Nebula, eh, y ya pues con los jeeps, con toda la apariencia el centro de visitantes original y demás, pero vaya el juego está muy muy guay, me ha sorprendido de muchísimo, hacía mucho que no jugaba a un juego de gestión porque principalmente lo suelo evitar no porque no me guste sino porque me atrapan y son juegos que me quitan muchísimas horas de jugar a otros juegos, son juegos prácticamente infinitos, entonces eh, si me meto en un juego de estos porque en el, al Jurassic World te llevaré prácticamente 20 horas La otra noche le metí desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana Es que cuando me di cuenta eh, me, tení, me tenía que acostar No, me tenía que levantar ya y hace muchísimo que no me pasaba eso con un, con un videojuego tiene ciertas cositas comparadas con los Tikon que quizás yo las mejoraría o que a mí, pues bueno, le faltan pulir un poquito, como pues poder ver qué piensa cada, cada visitante del parque y demás, pero bueno, está muy centrada sobre todo la experiencia en lo que es crear dinosaurios. Lo divertido es crear dinosaurios, mandar a exploraciones, a excavaciones, a que recojan ámbar, eh, extraigas el ADN y luego encima crees mutaciones de los dinosaurios, pues para que sean más longevo o tengan más dientes, sean más atractivos y además ¿Para qué engañarnos? De vez en cuando rompo una valla y dejo que se me escape un tiranosaurio y se coma a tres o cuatro visitantes. A ver, a mí me parece divertido siempre y cuando, pues obviamente es ficción, son dinosaurios, no existen y es bastante guay. Es como cuando en el Rollercoaster Ticon montaba la madre de las montañas rusas y de repente cuando le, la, la arrancaba y se me subía gente, borraba un trocito del carril y montaba ahí mi propio destino final, ¿no? Y salía volando el vagón. Pero vaya, insisto, el juego está chulísimo. Está súper guay, gráficamente súper llamativo Los dinosaurios están súper bien modelados El sonido está muy, muy bien Y es bastante complejo 4 euros en Steam, gratis en la Epic Store Hasta el 7 de Enero Y por cierto, muy rapidito Y acabo con el Pulse Star de hoy Me ha acabado Demon Soul. Joder Alejandro, has estado casi dos meses Para acabarte el primer run de Demon Soul. Sí, porque es un juego que me lo he pasado bastantes veces Es un juego que me conozco de pe a pa Y quería disfrutarlo un poco La primera vuelta me ha durado unas 18 horas Quiero decir, es que si me pongo a pincho en tres tardes, me lo acabo. Y era un juego que, que llevaba muchísimos años esperando. Ha sido mi primer gran juego de PlayStation 5. Y digamos que me lo he dosificado un poquito, ¿no? He ido degustándolo. Hacía pues un nivel, hacía un boss, hacía dos bosses, eh, desbloqueaba una zona o cogía cierto objeto que me había dejado, hacía un poco de backtracking, y bueno, al final el juego al final te, te, te empuja a que te lo acabes porque el personaje pues ya estaba bastante roto y el final del juego se me ha hecho un poco. Un paseo, pero vaya, es un juegazo de 10, quien no lo haya jugado, una forma excelente de introducirse en la saga Souls en general, que conozca los juegos, muchos lo tildan como una demo de lo que luego vino, un prototipo de lo que luego vino, yo no diría tanto, son las bases... Dark Souls es más grande, es más complejo, es más profundo, por eso digo que Demon's Souls es una gran aproximación a los que quieran y se sientan atraídos por el género y en definitiva para mí es un un 9 de 10, prácticamente me lo he pasado muy bien Eh, ya ha empezado el segundo run, que es donde de verdad empieza el juego, donde empiezas a jugar con las tendencias el pure white, el pure black, los eventos, los objetos que se desbloquean, las puertas que se abren cuando estás una tendencia en otra y empieza un poco más el el nerd, el freaky, el, el, el comío de los Souls, ¿no? Y bueno... Hasta aquí el Pulsar tarde de hoy. Espero que os guste. Por cierto, estoy preparando una colaboración, un programa muy chulo, recomendando cinco juegos para Stadia, los cinco mejores juegos para Stadia, porque muchos me habéis escrito referente al capítulo que hice de Cyberpunk con Enrique sobre Stadia y mucha gente juega a Stadia y a muchos les han entrado ganas, curiosidad y quieren aprovechar más este servicio. Así que no sé cuándo lo tendremos preparado. Ya digo, va a ser una colaboración bastante chula con, una, con un amigo que genial, un amigo fantástico. Y, y nada, hasta aquí el Pulsa tarde de hoy. Espero que os traigan muchas cosas los Reyes Magos, espero que os traigan videojuegos sobre todo. Os mando un abrazo fuertísimo como siempre, un besazo, os quiero y adiós.